0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las estadísticas en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Mario Marazzi, quien es el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Eh, Mario, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre las estadísticas en Puerto Rico antes del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. ¿Cómo se eh, recopilaban las cifras, las estadísticas de Puerto Rico? Eh, ¿Y cuáles eran las fuentes principales?
2: Y, no, y muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es, es un tema, ¿verdad? Obviamente muy importante este, para mí y me gustaría pues eh, aprovechar un poquito para contar un poquito, como has mencionado, sobre cómo eran las cosas antes del Instituto de Estadísticas. Tengo que decir que mi experiencia personal es que yo era estudiante, ¿verdad? Investigador este, en los 90 antes que existiera el Instituto de Estadísticas. Recuerdo que hice un trabajo investigativo con datos de Puerto Rico. En aquel momento, ¿verdad? Eh, eh, era sumamente eh, complicado eh, obtener datos eh, del gobierno de Puerto Rico. Este, parte de la, de la razón, eh, hay, hay, hay varias, hay muchas, pero una de las razones es que el, las estadísticas y cómo las hacemos en Puerto Rico, las hemos, eh, la, la, la organizamos el trabajo estadístico eh, de, de manera descentralizada. Eso significa que cada entidad hace unas estadísticas en su área de peritaje. Y tiene, esa manera de trabajar tiene algunas ventajas, pero una de las desventajas es que el secretario de la agencia que sea es responsable por producir las estadísticas en su tema, que son las estadísticas que vamos a usar para evaluar el desempeño de ese secretario. Entonces, eh, se crea una especie de conflicto de interés dentro de la agencia y se favorece solamente sacar aquellas estadísticas que favorecen eh, ¿verdad? Eh, el, el desempeño positivo y exitoso de la agencia, del secretario Y no se ¿verdad? facilita el acceso a más información o a otros datos Y eso pues, ¿verdad? Eh, pues no ayuda a mantener una ciudadanía informada bien de lo que está pasando El instituto se crea en cierto sentido para eh, atender ese conflicto de interés Que exista una institución que tenga todos los datos Y que pueda proveérselo a todo el mundo de una manera fácil y accesible y, y hemos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? hemos empezado en, en esa agenda en los últimos 10 años. Este, también había un aspecto tecnológico, ¿verdad? Era, era bien difícil eh, porque no había tanto internet, no había tanto web. Eh, ya el, el internet en los 90 estaba empezando a arrancar, pero todavía nuestro gobierno no lo usaba extensamente. Y, por ejemplo, para conseguir la tasa de desempleo, pues tenías que eh, navegar el cuadro telefónico del Departamento del Trabajo a ver si finalmente encontrabas la secretaria que tenía esa información y se lo podías pedir por teléfono y ella o él verdad te decía, mira, este perfecto, pero me podría escribir una carta a mi jefe solicitando la información. y Eso es dramático porque la tasa de desempleo es un producto estadístico totalmente público. Todos los contribuyentes pagamos para que exista la tasa de desempleo y todos deberíamos tener acceso a ella, no importa el uso para el cual le queremos dar. Este, y hemos ido ¿verdad? transformando esa cultura de que la información es mía y no se la quiero compartir con nadie eh, usando distintas estrategias incluyendo la tecnología este, y hemos, en ese sentido se ha avanzado se ha avanzado bastante.
1: Pero el hay un mayor, largo camino todavía. En ese momento también no estaban centralizadas, ¿verdad? O sea, cada agencia tenía su estadística. Exacto,
2: estadísticas. exacto. Y lo estás diciendo hasta mejor que yo, ¿verdad? El, el, el trabajo estadístico estaba organizado de una manera descentralizada. Cada agencia hacía lo que le tocaba. Entonces, había que ir de una en una obteniendo toda, toda la información. Una de las importantes razones que llevó a la creación del instituto también era una experiencia que ocurrió eh, en esa década también, que, que tenía que ver con proyecciones macroeconómicas, con proyecciones poblacionales, ambas mucho más optimistas de lo que realmente al final se estaba dando y ya para la época del 2003, pues la Asamblea Legislativa muy eh, frustrada eh, con que los datos que recibía verdad, luego este, re resultaban ser muy distintos a la, a la realidad este, en base a unas proyecciones poblacionales y económicas muy optimistas eh, se, se, se gastó y se endeudó y se construyó eh, y se emitieron bonos este, que ya para el 2003, cuando la Asamblea Legislativa está este, organizándose eh, este asunto de, de las estadísticas, decide que es momento de crear una nueva institución, no muy grande, pero una institución que ayudara a coordinar el trabajo de las demás agencias para que las estadísticas sean de, de más calidad. Y calidad significa confiabilidad, pero también significa accesibilidad. Son dos de las grandes áreas donde trabajamos. ¿Y
1: ¿Quién fue el promotor de todo este proyecto de crear el instituto? Bueno, este,
2: yo primero tengo que aclarar que no fui yo. <risa> <risa> yo en ese momento, ¿verdad?, este, trabajaba en Washington D.C. como economista en la Reserva Federal. Pero, eh, ¿verdad?, de lo que yo leo de los documentos, había un interés eh, tanto de, de la gobernadora en ese momento, pero también de ciertos senadores. Me recuerdo a... Y, Antonio Fasal Zamora como una de las personas que impulsó mucho la creación de una especie de organización estadística, hubo muchos debates internos entre la legislativa y, y el ejecutivo eh, y varias versiones del proyecto y finalmente pues el que se aprobó es la Ley 209 del 2003, la Ley del Instituto de Estadística de Puerto Rico, pero si doy unos pocos nombres nada más se me quedan fuera cientos de personas que me han se me han acercado a mí y mira en tal año yo participé en un comité y luchamos para que ese Instituto de Estadística existiera contra toda la resistencia, este, y, y la verdad es que, que, que verdad no, I don't want to leave any names out, y, y, y hay, hay un grupo grande de personas de todos tipos, de planificadores, economistas, demógrafos, epidemiólogos, todas las asociaciones profesionales han trabajado, el Cámara de Comercio, el de Industriales, y todo ese tipo de organización también trabajaron en algún momento en asegurar que se diera la creación de esta institución. Y yo creo que es reflejo de que todos sufrimos verdad cuando los datos y las estadísticas oficiales de nuestro país no son claras. Cuando no hay claridad de cuál es la verdadera tasa de desempleo. Cuando te dan dos o tres distintos números que no cuadran. Cuando verdad los datos no se comportan necesariamente como la gente ve en la calle que están ocurriendo las cosas. Y, y es algo que, que ¿verdad? Este, en el instituto tomamos muy en serio para, ¿verdad? Estar seguro que la información que se produzca sea, ¿verdad? La más
1: confiable y accesible posible. Ahora, Mario, cuando se crea este, este instituto, eh, ¿esta estructura está eh, ubicada dónde? O sea, eh, eh, y corre con fondos del gobierno. Sí. Este,
2: excelente, excelente pregunta. Y, y, y eso fue uno de los grandes ¿verdad? debates que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo: ¿verdad? Era cómo crear esa entidad
1: pública. ¿Y ¿A quién responde?
2: A quién responde, pero a la misma vez, ¿cómo evitamos que se convierta en parte del problema, verdad? Que ya, ya había. Este, y ¿verdad? Se, se desarrolló de una manera que tuviera la mayor estructura de gobernanza posible, independiente. Eh, se crea una junta de directores en el instituto. Esa junta nombra a un director ejecutivo. La institución no está adscrita a ninguna otra entidad pública. Eh, sí es parte de la rama ejecutiva, pero eh, por ley es autónoma de ella, administrativa y fiscalmente. Y a través de los años, el instituto ha obtenido varias excepciones a leyes que, ¿verdad? que se han ido aprobando, que pueden afectar los trabajos del instituto para mantener fortaleciéndolo como una entidad lo más externo e independiente de las influencias eh, políticas que, que podrían afectar la información que se produce. O
1: sea, que el gobernador de turno nombra los miembros de la Junta y el Senado los confirma. Para
2: ser preciso, así mismo es, ¿verdad? La, la Junta Directora es compuesta por siete personas, de las cuales solo una puede ser empleado público. Los demás no pueden ser empleados públicos, no pueden ser funcionarios públicos, salvo que hay una excepción para profesores de la Universidad de Puerto Rico, que al ser profesores de la Universidad del Estado, pues, en principio son servidores públicos. Esos tienen una excepción. Entonces, seis miembros tienen que ser ciudadanos privados o profesores de la UPI que representan los intereses de los usuarios de los datos eh, y no responden a la administración de turno. Son nombrados por un gobernador a un término de cinco años y solo pueden ser removidos por justa causa y debido proceso. Ellos, en, eh, por su parte, nombran a un director ejecutivo por un término de diez años, que es el que realmente ejecuta la política pública eh, estadística que la Junta de Directores aprueba. Este, y ¿verdad? ha sido una fórmula que en nuestro, en, en nuestro caso hemos logrado preservar esa independencia por ya más de 10 años. Este, hemos logrado asegurar que no se politice la institución, este, pero no ha sido fácil. Eh, eh, aún teniendo las mejores leyes escritas con las mejores estructuras de gobernanza independiente la realidad es que todo cuatrenio enfrentamos retos a la operación independiente del instituto, a la habilidad de poder hacer sus propios nombramientos, de poder hacer sus propios contratos, escoger sus propios expertos y no depender de lo que la administración de turno piense debería ser las estadísticas o quién debería ser las estadísticas, porque esa es la fórmula tan equivocada que nos ha llevado al gobierno en quiebra que tenemos hoy. Eso Por lo menos es mi opinión muy, muy personal. ¿Cuántos empleados hay en el instituto? Pues mira... En este momento somos eh, 16, si no me equivoco. Este, estamos teniendo unas personas que están saliendo, unas personas que están entrando. Tenemos como entre 15 y 16 personas. Eh, somos un grupo bien pequeño y tratamos de dedicar todos nuestros recursos a las personas, a las funciones estadísticas y no a los contables y a los abogados. y a, Todas esas otras funciones eh, hasta el momento las tenemos contratadas externamente y solo usándolas según lo necesitamos. Este, para poder realmente dedicar el, el instituto a, sus, a lo que debería ser sus fortalezas principales en estadísticas.
1: O sea que la mayoría del personal son estadísticos, economistas.
2: Tenemos un grupo sumamente interdisciplinario que está compuesto de economistas, de planificadores, de demógrafos, de epidemiólogos. Este, también tenemos programadores, personas de tecnología, que están ayudándonos mucho y que son parte activa de nuestro equipo de trabajo estadístico. Este, tenemos un programa de internados donde recibimos, eh, ¿verdad? yo diría, decenas de estudiantes todos los años que nos ayudan con nuestros proyectos y que adquieren experiencia en el instituto y en sus proyectos. Eh, tenemos una junta de directores eh, de siete personas. Eh, la verdad es que el instituto para el
1: pequeño grupo que es este, hace, hace un montón. En términos de cuando comenzó el instituto en el 2003, eh, ¿cuáles fueron los primeros proyectos sí. eh, que ustedes
2: se Excelente. Y, y debo aclarar que aunque la ley se aprueba en 2003, tomó unos cuatro años en lo que la institución se pudo poner a operar. Este, y verdad, yo, no, yo no estuve aquí durante ese periodo de tiempo, pero tomó tiempo en lo que la Junta de Directores se organizó, este, y, y el proceso de nombramiento de director ejecutivo tomó ma, más de un año. Y la razón por la cual tomó tanto tiempo es porque este, había muchas maneras de hacerlo rápido y fácil, pero esta Junta de Directores tomó muy en serio ese asunto de que ellos son los que nombran. Yo no sé si los radioescuchas tuyos lo, lo saben, pero el gobierno de Puerto Rico está lleno de juntas, pero, y todas esas tienen el deber de escoger quién es el, el jefe de la agencia pero eh, así no es que funcionan, eh, se nombran las juntas y el gobernador procede a decirle a su junta, eh, mi candidato para director ejecutivo es tal persona, o sea que cuando llegues allí a la reunión, nombra a tal persona, y eso rompe el propósito mismo de las juntas de directores, eh, de la gobernanza corporativa, de las mejores prácticas, para que eh, asegurar, ¿verdad?, que la junta supervise el trabajo del director ejecutivo y que el director ejecutivo responda a esa junta y a más nadie, pues debería ser esa junta la que entrevista, escoge y nombra a un director ejecutivo y demasiadas veces en nuestras instituciones y hay que hacerse la pregunta de si no se va a hacer así, ¿para qué tener juntas? Pero, ¿verdad? Aparte de esa pregunta filosófica, si tenemos juntas, pues debemos usarlas como se supone que son, eh, la, la junta de prepa debería escoger el director de prepa la junta de la compañía de turismo debería escoger quién es el director de la compañía de turismo porque ellos son los que supervisan no el gobernador ellos son los que supervisan el trabajo de ese director ejecutivo a través de sus reuniones mensuales o semanales y como sea en nuestro caso nuestra junta dijo no no eh, eso ocurrirá en otros sitios pero si a nosotros nos corresponde nombrar al director ejecutivo no vamos a dejar que a través del proceso político se nos imponga un director ejecutivo. La Junta aprobó unos requisitos de elegibilidad bastante altos, requiriendo un doctorado a quien fuera a ser eh, director ejecutivo. Emitió una convocatoria pública eh, a nivel mundial. Se hicieron eh, numerosas entrevistas y yo pues tuve el honor de ser eh, elegido eh, como el primer director ejecutivo en el año 2007 cuando empezamos operaciones.
1: ¿Y quién era el, el líder en términos de la Junta?
2: Bueno, en, en ese momento la Junta había nombrado un presidente, eh, se trata del doctor Luis eh, Alberto Avilés eh, Vera, que es un sociólogo que ahora trabaja en el recinto de ciencias médicas. Este, es un, un doctorado, que, un, una persona en, con doctorado en bioestadística, si no me equivoco, que este, apasionado de la estadística, con un, peri, un conocimiento y un peritaje eh, difícil de conseguir, y puso eh, su tiempo. Eh, estas personas en la junta ganan muy poca compensación. Solo se les paga 75 dólares por reunión. Este, y a través de los años, con muy poco apoyo, ellos fueron llevando este, los trabajos para poder eventualmente nombrar un director ejecutivo y empezar operaciones. Este, pero me preguntas de los proyectos primeros que tuvimos. Entonces, pues a partir de 2007, este, ¿verdad? Y, y luego de empezar a, a poner al instituto a operar, eh, los dos proyectos principales, que, ¿verdad? metodológicos, que nosotros hicimos en los primeros años, uno tuvo que ver con las estadísticas de mortalidad, de cuánta gente muere en Puerto Rico. Este, se había dado una coyuntura muy, muy lamentable en ese momento, de que las tasas de mortalidad de Puerto Rico estaban mostrando un comportamiento extraño. Eh, habían, la tasa de cáncer había bajado eh, casi 10% en dos años, la tasa de muerte por septicemia había aumentado, eh, casi se había duplicado de un año para otro, y, y pues había una necesidad de entender qué estaba pasando ahí. Nuestra Junta pues aprobó que realizáramos unas investigaciones y encontramos que no se estaba clasificando adecuadamente las causas de muerte en, los, en las estadísticas oficiales, y eso estaba causando este comportamiento extraño en las tasas de muertes por causas específicas, como sería cáncer o septicemia, eh, que logramos arreglar, pero lo más dramático de ese proyecto fue que además encontramos que no se estaban contando todos los muertos. Este, el Departamento de Salud tenía en sus sistemas de información todos los certificados de defunción, incluyendo algunos, que no se incluían en el total de las muertes porque no se registraban suficientemente rápido este básicamente si, ¿verdad? si en aquel momento si uno se moría por ejemplo a fin de año 31 de diciembre y el certificado de defunción de uno tomaba más de 90 días en registrarse en el registro demográfico, pues entonces no te iban a incluir en el total de muertes nunca este, y, y pues eso causaba un subregistro de 1% eso significa que si morías en Puerto Rico había una probabilidad de un 1% de que no te contaran en las estadísticas, porque, y, y ¿verdad? Uno diría un por ciento, pues, what's the big deal? Pero para un epidemiólogo, un por ciento es inmenso. Este, equivalente a casi unas 300 muertes que todos los años no se estaban incluyendo en los totales simplemente porque estaban llegando demasiado tarde los papeles. La manera de resolver ese asunto es cambiar la metodología. Eh, 90 días no es suficiente, pues, la Junta de Directores del Instituto de Estadística que tiene facultad para aprobar las metodologías, emitió una resolución y le dijo al Departamento de Salud para hacer buenas estadísticas de mortalidad, por favor, espere por lo menos 365 días para que lleguen los papeles y así eliminamos gran parte del subregistro que existía en ese momento que ¿verdad? equivalía a casi 300 muertes al año. Rescatamos casi 3,000 muertes durante un periodo de 8 años que no se habían contado y las volvimos a añadir al total de muertes a la misma vez, eh, volviendo al tema de la clasificación, eh, aprobamos que se utilizara un software gratuito que el gobierno federal distribuía y que se usa en otros países del mundo para el proceso de clasificación de muerte. Eso es un poquito más difícil y técnico, y si quieres, eh, abundo, ¿verdad? Pero el certificado de función es uno de los documentos más complicados para procesar estadísticamente. Ahí tú puedes morirte de, de, de cáncer, de septicemia, de un ataque de corazón... Y no es solo una causa de muerte la que escribe el médico. El médico tiene que anotar todas las condiciones médicas que estaban presentes y que llevaron a la muerte. Luego, alguien en el registro demográfico tiene que determinar de todas esas condiciones, cuál fue la condición inicial que dio eh, ¿verdad? Eh, eh, causa a toda la serie de eventos que llevó a la muerte. Y esa es la causa subyacente, el underlying cause of death que llevó a la muerte. Y esa es la que se supone que se escoja. Entonces, imagínate un ejemplo sencillo de alguien que tiene cáncer y pues tiene que ir al hospital durante un periodo de tiempo. En el hospital adquiere una infección, se llama septicemia, y termina muriendo. Pues es un certificado de defunción que va a decir, tenía cáncer y también al final del día murió de septicemia. Según las reglas internacionales de clasificación de enfermedades, hay que escoger cáncer porque esa es una causa subyacente que puede llevar a la septicemia. Pues por las razones que sean, en pocos recursos en el registro demográfico, cambio de personal, poner a personas a hacer esto que no tenían el adiestramiento debido, pues ese caso empezó a clasificarse como septicemia. Y la tasa de septicemia se duplicó y la tasa de cáncer empezó a bajar. Era un, simplemente un error de procesamiento de datos este, que se resuelve con un software gratuito que ofrece el gobierno federal que se usa en España y en México porque... Eh, alivia y resuelve gran parte del de, de procesamiento muy complicado que hay con un certificado de defunción. Y ¿verdad? el Departamento de Salud empezó a usarlo, eh, empezó a contar eh, casi todas las muertes, eliminando ese subregistro. Y, y, y pues, eh, ya para el año 2010 pudimos divulgar las, las nuevas estadísticas de mortalidad. El otro gran proyecto tuvo que... Ahora ver... también, volviendo sí.
1: otra vez a, a la, a la ah, mortalidad. Sí. Eh, eso me imagino que sucede también con las muertes relacionadas con el SIDA, eh, que siempre pone en la causa lo último, que se fue un ataque al corazón, etcétera. Sin embargo, la persona obviamente eh, estaba bastante frágil, su sistema este, sí, sí. Eh, que lo protege porque en realidad el SIDA va destruyendo todo.
2: Exacto, exacto. este Y yo no me sé todas las reglas de memoria porque es un, es un manual de 300 páginas, uh -huh. pero y, y no soy epidemiólogo, pero casi seguro que lo que has dicho es verdad, ¿verdad? Si tienes SIDA, pero te moriste de una infección, pues seguramente la causa subyacente debe ser SIDA. Y esto es problemático cuando hay una nueva enfermedad. Como el SIDA era en los 80, mm. ¿verdad? Porque no se sabía bien qué causaba qué todavía. The science wasn't really fully uh, developed. Ya hoy en día pues, se sabe muy bien, verdad eh, se ha estudiado el SIDA eh, mucho y se tiene una muy buena idea de cómo el SIDA puede llevar a otras condiciones de salud y pues eh, hay, seguramente hay una regla muy clara sobre que se debe escoger SIDA como causa subyacente. El, el otro gran proyecto metodológico que tuvimos en aquel momento fue sobre el índice de precios al consumidor. Esa es una estadística eh, económica que se utiliza para medir la inflación. La inflación en el costo de vida. ¿verdad? Es un es una índice un poco esotérico, no todo el mundo lo mira, porque no te, no te dice exactamente si hay actividad económica o no. Lo que mide es cómo los precios de esa actividad económica están evolucionando. Eh, cuando la inflación aumenta mucho, pues significa que los precios están aumentando rápidamente y si nuestros salarios no aumentan al mismo paso, pues... Eh, decimos los economistas el salario real verdad eh, va bajando eso significa que los aumentos si hubieran algunos de mis salarios eh, como dirían en inglés y discúlpame, are not keeping up to pace con los aumentos en el costo de vida que se mide a través de la inflación eh, el proyecto empezó este, en el 2008 2009 eh, resultaba que el departamento del trabajo había tenido mucha dificultad con su encuesta para el índice de precios al consumidor desde hace 10 o 20 años antes de ese momento, hubo un periodo entre el año 2001 y 2005 donde la tasa de inflación tuvo un comportamiento sumamente errático y elevado, mostrando una inflación, una inflación anual de, de 10% o 15, 20%. Eh, y Ángel, cuando eh, Argentina tuvo una tasa de inflación de, ese, de esa magnitud, hubo unas protestas, se llamaron... El cacelorazo y, y llevaron a un cambio dramático en la política económica, o sea que no era razonable que, que Puerto Rico tuviera ese nivel de inflación.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las estadísticas en Puerto Rico y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Mario Marazzi, eh, quien es el director. Ejecutivo del de Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo este instituto surge eh, en el 2003 eh, y comienza operaciones en el 2007. Y Mario nos está hablando sobre algunos de los proyectos iniciales eh, y hablamos del proyecto de los actas de defunción. Y quiero volver otra vez a ese proyecto. Pero antes nos habíamos quedado hablando de... Eh, el, Consumer Price Index, sí. eh, y cómo eso, eh, de ahí se determina la tasa de inflación. Que quiero mencionar que esto no solamente es una estadística interesante, sino que algunas negociaciones laborales tienen ese elemento. O sea que, en realidad, eso afecta la economía del país eh, y de las empresas si lo tienen en las negociaciones laborales. Eso es así, eso es así. Hay algunos contratos laborales, hay, hay algunos... De
2: puestos, incluso, que creo que su salario se ajusta o se ajustaba según eh, iba aumentando el índice de precios al consumidor de Puerto Rico. Ese proyecto, como mencionábamos antes de la pausa, ¿verdad? Empezó con eh, una preocupación muy grande porque eh, la tasa de inflación empezó a comportarse muy erráticamente, mostrando una, una inflación anual de, de 10, 15, 20% por varios años entre 2001 y 2005 y este, eh, pues el instituto pues, trabajó con el departamento del trabajo y con el Bureau of Labor Statistics para eh, identificar el problema y corregirlo al final del cuenta eh, de cuentas, eh, eh, la explicación matemática es bien, bien sencilla se, eh, se estaba utilizando un que se conoce como un promedio aritmético y se debería haber estado utilizando un promedio geométrico este, que eh, facilita y que evita una serie de de, de situaciones eh, que suelen, eh, si no se atienden adecuadamente, eh, sobreestimar la tasa, la tasa de inflación. Pero, pero no fue tan fácil, ¿verdad? Tomó muchos años, tomó un tiempo en lo que se identificó el problema y luego se empezó a corregir. Eso fue para el año 2010, donde ya por fin, a principios de 2010, habíamos corregido para atrás la tasa de inflación desde 1984 con el Departamento del Trabajo. Y el Departamento del Trabajo se había comprometido con corregirlo desde el 2006 en adelante. Nosotros hicimos 84-2006 y ellos hicieron 2006 en adelante. Cuando presentamos nuestra revisión, el Departamento del Trabajo pues, agradece y nos ignora. Y pasan seis meses y nadie quiere hablar del tema. Además, el índice no sabía, se había dejado de publicar hace un año y pues nosotros procedimos en el Instituto de Estadísticas a divulgar el índice que habíamos trabajado que corregía ¿verdad? la tasa de inflación de una manera histórica pero obviamente le faltaban los últimos años más recientes y para eso procedimos a solicitárselos al Departamento del Trabajo mediante los poderes de requerimiento de información que tiene el Instituto de Estadísticas y eso pues nos, nos vimos obligados a acudir incluso al tribunal. Este, y cuando hicimos eso, eh, a través de la Junta del Instituto, este, se nos envió eh, un mensaje a través de ese funcionario de gobierno de que estaban muy molestos con esas acciones Incluso me trataron de suspender de, de empleo este, por tratar de lograr que el Departamento del Trabajo publicara una estadística que había detenido hace más de un año. Tuvimos mucha suerte y el, eh, a través de los medios y el apoyo de las personas se logró llevar el mensaje de la importancia de que esto se corrigiera porque habían unos contratos laborales y de todo tipo que se estaban afectando este, y pudimos, ¿verdad?, este, convencer eventualmente, y digo como sociedad porque eso no fue solo el instituto, fue todo el mundo demostrándole al departamento del trabajo que la única manera que esta noticia se iba a desaparecer era que ellos finalmente publicaran los datos que todos sabíamos que tenían y volvieran a, a publicar el, el índice de precio al consumidor. Eso se logró como para octubre noviembre de 2010 este, y, y pues eh, fue uno de los proyectos que la gente más me conoció eh, antes de eso la gente no sabía quiénes éramos ni lo que estábamos haciendo y es lamentable que tenga que ser a través de una experiencia tan poco agradable, pero la realidad es que fue necesario para el desarrollo de nuestra organización para que la gente tomara en serio lo que estábamos haciendo y se dieran cuenta que sin buenas estadísticas va a ser bien difícil hacer política pública que nos ayude a salir, a salir de esta crisis económica y fiscal en la cual nos encontramos.
1: Mario, volviendo otra vez al, a lo que hablábamos antes de las actas de disfunción, uno de los asuntos más controversiales eh, en los últimos meses eh, fue eh, el número de fallecimientos eh, a raíz del de huracán eh, María. Eh, y había una cifra que el gobierno oficialmente daba que no eran creíbles. Y era curioso porque son los medios de Estados Unidos, los medios de comunicación de Estados Unidos, los que resaltan que esos números no son creíbles. Ah, sí. Háblanos un poco, ¿qué fue lo que sucedió eh, y cómo se pudo haber evitado esto? Pues, este... Yo, yo, la información que tengo
2: es muy parecida a la tuya. Este, ya, nosotros no, no hemos sido consultados por el gobierno sobre este tema hasta el día de hoy. Este, el, el, vimos el tema surgir por la prensa y además había poco que pudimos hacer porque la junta del instituto estaba eh, desbandada, digamos. Eh, justo el verano pasado, el gobernador, utilizando poderes bajo la ley 3 de 2017, Intentó destituir a, cuatro, a los cuatro científicos en la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas sin el debido proceso de ley, sin justa causa. Este, y eso pues llevó a un pleito que se estaba atendiendo cuando llegó el huracán. Eh, ya hoy en día, hace, hace unas semanas, pues un juez de primera instancia bajo una sentencia eh, en la cual se declaró que las destituciones que hizo el gobernador en aquel momento eran nulas e ilegales se restituyó a los miembros y hace poco, por primera vez, esa Junta se pudo reunir luego de siete meses sin poder hacerlo. Entonces tengo que darte ese contexto para que veas que durante todo este tiempo el Instituto tuvo por lo menos una mano, si no las dos, atadas de poder realmente hacer o decir nada este, porque no teníamos a nuestra Junta operando. Este, de haber tenido una Junta operando, ¿verdad?, el, el staff del instituto y su director ejecutivo hubiéramos tenido instrucciones claras sobre cómo apoyar al gobierno para este, ¿verdad? poder realmente sobreponerse al reto que supone tener buenas estadísticas sobre las muertes causadas por el huracán María. Ahora déjame contarte la, la, mi percepción desde afuera, porque como no hemos sido consultados hasta el momento de hoy, y lo que leo es a través de la prensa, eh, creo que, ¿verdad? Y, y me corresponde tratar de un poquito de poner las cosas en contexto y aclarar. Eh, hay distintas metodologías para medir distintas cosas. Y las estadísticas de la policía versus las estadísticas del Departamento de Salud notoriamente no cuadran. No sé si tú recuerdas, ¿verdad? Pero los asesinatos según la policía versus las muertes por asesinato según salud, pues nunca realmente cuadran. De hecho, el instituto hace unos años hizo un estudio sobre ese tema este, y hay unas razones para explicar eso. Pero esa misma situación ahora yo entiendo que la aplica a lo que vivimos con las muertes por María. ¿verdad? El, el, el enfoque que le da el Departamento de Seguridad Pública para determinar que una persona murió a causa del huracán son unos criterios de seguridad pública, son unos criterios eh, de emergency management posiblemente y, y, y solo van a incluir las muertes Llamadas directas, las muertes que ¿verdad? había un huracán, el, el viento empujó ese árbol, el árbol le cayó encima a la persona, la persona murió. Pues no hay duda que el huracán mató a la persona, ¿verdad? Pero eso es una visión que puede ser razonable para seguridad pública, pero no es apta para entender el impacto completo que tuvo el huracán. Y para eso hay que ir a otro campo de conocimiento humano que se llama la epidemiología. La epidemiología estudia epidemias, y cuando pensamos en epidemias, pensamos en, en ¿verdad?, en, en the Black Plague, no sé, en otras virus, cosas, virus. en el virus, ¿verdad? Este, pero también estudian en la epidemia, simplemente es el estudio de la mortalidad, ¿verdad?, eh, aumentos en mortalidad y las razones por la mortalidad. Y hoy en día existen estándares para cómo medir muertes y cómo determinar que una muerte se hizo a causa de un desastre natural. ¿Okay? Eh, y ese ejercicio todavía no se ha dado en Puerto Rico. Todavía no. no, Que yo sepa, no ha ni tan siquiera comenzado ese ejercicio. No lo estoy diciendo. No ha comenzado todavía. Este, Entonces, eh, esto va a tomar unos meses, si no años, en lo que finalmente se resuelve. Y tengo que decir que algo muy parecido pasó en New Orleans con Katrina. Eh, hubieron varios distintos estimados. Eventualmente alguien hizo un estimado siguiendo las guías que provee el Centers for Disease Control and Prevention sobre este preciso tema. Y hoy en día ya el tema está más resuelto. La gente entiende este, ¿verdad? Eh, por qué se dieron distintos números y cuál es el número más preciso posible. Y eso es, que, es lo que va a pasar aquí. Eh, es cuestión de que, de que los, todos los elementos caigan en su sitio y puedan eh, trabajar juntos, este, y, y tengo esperanza de que eso eventualmente va, va a ocurrir, pero uno de esos, de esos elementos esenciales que trae la epidemiolo epidemiología son las llamadas muertes indirectamente causadas por el huracán, que en el ejercicio de seguridad pública, eso no, no, se, no ni se contempla ni, ni se utiliza, de lo que yo puedo observar desde afuera, este, sino que eh, simplemente se miran las muertes directas por el huracán Y cuando se haga este estudio epidemiológico ¿verdad? Se va a considerar, debería en mi opinión, considerar muertes indirectas Como por ejemplo, alguien que se murió eh, ¿verdad? semanas, meses después Porque no tenía electricidad en su casa Y por lo tanto no podía darse el tratamiento médico que necesitaba Y por lo tanto eso llevó a su muerte eso es una muerte indirecta que puede pasar semanas y meses después del huracán, pero que según las guías epidemiológicas del CDC, en efecto, eh, son a causa del huracán. Es una causa indirecta, pero es una causa. Y ese ejercicio es el que ahora hay que estudiar. Entre medio, pues ha habido eh, muchos an otros análisis hechos y son análisis muy valiosos eh, y son varias distintas metodologías, pero en términos generales, son metodologías de mortalidad excesiva. Eso lo que significa es que se mira cuánta gente murió y se hace la pregunta, ¿esto es más de lo normal? <risa> este, y si lo es, pues, ¿acaso tendrá que ver con que pasaron dos huracanes categoría 4 sobre Puerto Rico en un mismo mes? Este, y esos ejercicios, ¿verdad? Toman simplemente los totales de muertes y han encontrado, ¿verdad? Nada más mirando los datos de septiembre y octubre y parcialmente los de noviembre que hay una mortalidad excesiva que puede ser de más de mil personas que murieron más de mil personas de lo normal en esos meses y esos son con datos parciales todavía ¿no? no tenemos todos los datos de noviembre todos los datos de diciembre pues ese número puede aumentar pero un ejercicio de mortalidad excesiva no te dice si la muerte ocurrió a causa del huracán simplemente dice es más de lo normal y podemos especular que seguramente tiene algo que ver con el huracán para finalmente poner cota, coto al asunto, hay que hacer ese estudio epidemiológico de nivel de caso, donde se mira el certificado de función se mira el expediente médico del hospital, incluso se puede y eh, se debe tomar en consideración el contexto que puede proveer los familiares, que pueden explicar por qué la persona podría incluso eh, haberse muerto a causa del huracán sin que los expedientes necesariamente los reflejen de esa manera, porque el expediente no va a tener todo el contexto eh, de esa muerte este, eso verdad, eh, el gobernador anunció que contrató a un equipo eh, entiendo que anunció que contrató a un equipo eh, eh, de George Washington University este, ¿verdad? yo soy científico y me, me parece que cuando se asignan recursos públicos para hacer buena investigación pues vale la pena, este me, me parece que el esfuerzo que ellos están llevando a cabo incluye el trabajo de empleados del gobierno de Puerto Rico. Ellos van a depender de la información que los empleados del gobierno de Puerto Rico le, le provean. Y entonces, en cierto sentido, pues hay que reconocer que van a haber funcionarios puertorriqueños trabajando en este ejercicio con GWU. Este, y me parece que eso es saludable. Debe haber algún expertise local en cualquier equipo. Este, y también me parece ¿verdad? muy valioso tener un equipo ¿verdad? que no, no estuvo aquí durante el huracán y que puede mirar este asunto con la debida distancia y la debida objetividad que la distancia provee. A veces tenemos un asunto tan y tan cerca que perdemos toda objetividad sobre ella. Y todos los que vivimos aquí el huracán María, pues pasamos por una experiencia que es traumática. Este, y pues tenemos una, unos sentimientos asociados con esa experiencia. Y, pues, bueno, eh, es de esperarse que las pasiones se levanten con este tema. Eh, no hay nada de malo con tener este, ¿verdad? unos investigadores externos que nos ayuden a asegurar cuál es el número correcto, pero que no, no dejen que les digan que simplemente son en, en investigadores externos para que no tengan nada que ver con el gobierno de Puerto Rico, porque eso, eso sí que no es correcto. La información que esos caballeros van a usar es la información que el gobierno de Puerto Rico, incluso profesores de la Universidad de Puerto Rico, van a poder proveer.
1: Mario, y en términos de nuevos proyectos que si esté trabajando el instituto, eh, cuéntanos un poco en qué consisten esos nuevos proyectos.
2: Mira, no, no, te lo agradezco eh, enormemente. Tenemos una diversidad inmensa de proyectos que estamos trabajando eh, en el área de muertes. Hace poco el CDC precisamente le asignó al instituto, le otorgó unos fondos federales para crear en Puerto Rico el sistema de vigilancia de muertes violentas. Precisamente por la falta de compatibilidad entre los expedientes de la policía, el Departamento de Salud y Ciencias Forenses, y precisamente como el Instituto ha desarrollado un peritaje en esta área a través de los años, el CDC se dio cuenta, el gobierno federal se dio cuenta y dijo, esta institución tiene el peritaje para montar el Sistema de Muertes violentas de Puerto Rico. Es un programa la cual 40 estados ya reciben fondos para hacerlo y es una mirada salubrista al problema de la violencia. Eh, básicamente, se levanta información sobre cada muerte violenta. Imagínate unas 300 variables de cada muerte violenta donde se tiene información de si hubo una nota de suicidio, si fue con una pistola fue con un cuchillo si la muerte ocurrió en la marquesina o si ocurrió frente de la casa. O sea, unos detalles bien bien específicos que luego personas que trabajan en epidemiología y salud pública pueden analizar para proponer estrategias que este, eh, prevengan la violencia. Eh, y, y ha sido exitoso en otros países y, y en Estados Unidos, eh, pero es la primera vez que se hace en Puerto Rico. Nosotros estamos bien emocionados porque... En Puerto Rico hay mucho más muertes violentas que en Estados Unidos, especialmente homicidios. Y además en Puerto Rico, pues eh, en términos prácticos, ¿qué significa en Puerto Rico? Pues estamos tomando los expedientes de policía, ciencia forense y salud y uniéndolas para crear una mirada única a todas las muertes violentas de Puerto Rico, lo cual nos permite también eh, reconciliar las diferencias entre las tres diferentes agencias para que haya solo un número de cuántas muertes violentas ocurrieron, no importa ¿verdad? ¿Cómo es que el FBI clasifica las muertes? No importa eh, cómo el, el Departamento de Salud clasifica las muertes. Este Hay un dataset este, consistente, íntegro, disponible para investigación, que se le provee al gobierno federal y que se provee a los investigadores, que permite identificar estrategias de prevención de violencia. Ese es un proyecto. Segundo proyecto. Oye, hablando de muertes, <risa> ¿también estás evaluando las, los suicidios? Sí. sí muertes violentas típicamente son homicidios y suicidios. Okay. Y mientras en Estados Unidos más son suicidios, en Puerto Rico tenemos la particularidad que las muertes violentas más comunes son los homicidios. Este, eh, aparte de ese proyecto, tenemos eh, trabajamos activamente con el negociado de estadísticas laborales de los Estados Unidos. Ellos tienen muchas preocupaciones con las estadísticas laborales que produce el Departamento del Trabajo y los estamos ayudando a mejorar los trabajos que hace el Departamento del Trabajo. Este, esta década, por ejemplo, revisamos eh, la metodología de la encuesta de grupo trabajador para eh, que fuera consistente con los datos del censo. Eh, también, interesantemente, estamos completando algo que esperamos lanzar en el próximo mes, el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico. Es una metodología del de Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas que calcula un índice de desarrollo humano para todos los países del mundo, excepto Puerto Rico. Y eh, a raíz de un esfuerzo que se lleva haciendo hace varios años de muchos eh, profesores y e investigadores que hemos estado trabajando gratis, eh, estaremos finalmente divulgando la primer, eh, el, el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico que es una mirada distinta al proceso de desarrollo. Eh, en, tú sabes, en nuestro país el desarrollo económico tiene una fórmula muy específica, eh, incentivos contributivos, atracción de empleo, atracción de empresas este, y construcción. Eh, el, el nuevo paradigma de desarrollo humano es una conversación que se ha dado en gran parte del mundo, pero que en Puerto Rico nunca se ha dado. Enfoca el proceso de desarrollo en el ser humano y pone la economía a, al servicio del ser humano en vez del ser humano al servicio de la economía. También estamos trabajando en la planificación del censo 2020 que se acerca por ahí eh, ya mismo. Este, el, el negociado del censo federal eh, típicamente ha contado con los servicios de la Junta de Planificación en el pasado, pero esta última década hubo un cambio y este, ahora el Instituto de Estadística por primera vez está a cargo de la planificación del censo. Esperamos eh, poder contribuir a ese proceso para tener un buen censo en el 2020. Aprovecho para decir que ayer se anunció que Estados Unidos tiene la intención de incluir la pregunta de ciudadanía en el cuestionario del Censo 2020, lo cual me tiene sumamente preocupado y tiene muy preocupado a toda la comunidad de estadística en los Estados Unidos.
1: Y hay varios litigios ya de los estados.
2: Hay varios estados que se han unido para litigar eso. Eh, me parece que quienes más son afectados son aquellos jurisdicciones, verdad, o territorios o estados, que tengan una gran comunidad de personas indocumentadas por lo cual, esos son los estados que deberían estar más preocupados y litigando. Creo que escuché que California, sí. ¿verdad? Pues bueno, me parece que para aquellos que piensan que Puerto Rico es un estado, pues debemos seguirle el ejemplo posiblemente. Me gustaría saber si, dado que tenemos una comunidad tan grande de personas indocumentadas, si nuestro gobierno le interesa asegurar, evitar que se pregunte preguntas que causaría a muchas personas que viven indocumentadas no contestar el cuestionario del censo para nada y tener un gran subconteo de personas que no contamos.
1: Mario, aparte que eh, esto violenta el espíritu del proyecto del censo, que es, que es tener una medición de los residentes, no de los ciudadanos, de los residentes. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un francés, tú puedes tener gente que, que no son ciudadanos es, este, sí. y son residentes allí. eso es, O sea, que no solamente los indocumentados, sino los documentados también. Tienes to, toda la razón. Que tenga un green tienes card.
2: Tienes toda la razón. Este, ¿verdad? Como puertorriqueño, nací con ciudadanía americana y, y más allá de eso, no no sé ni, ni verdad cómo opera, pero tú tienes razón. Están documentados y los residentes documentados y los, los no documentados. Y eso afecta a ambos. Claro. Porque lo, incluso los que tienen el green card, eh, tal vez tienen en su casa viviendo algunas personas sin green card. Claro. Entonces, para proteger a los que, ¿verdad? A mi sobrina, a mi hijo a mi padre que vive conmigo no documentado, pues no voy ni tan siquiera a llenar el cuestionario del censo que dice, ¿verdad? Donde yo diré que tengo un green card, por ejemplo. O sea, eso realmente causaría una serie de problemas eh, enormes. Y ya toda la comunidad eh, científica y de datos se está expresando en Estados Unidos. Ayer una, una carta de la, president, de la presidenta de la American Statistical Association dirigida al secretario del Comercio Federal, eh, ¿verdad? oponiéndose tenazmente a la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía.
1: Mario, por último y brevemente, ¿hay, hay organizaciones parecidas o equivalentes al Instituto de Estadísticas en otros lugares, eh, ya sea soberano o ya sea Estado de Estados Unidos? Casi todos los países del mundo tienen
2: una organización que se encarga de las estadísticas, eh, muchas en, en, en Latinoamérica y en Europa muchas veces se llaman institutos de estadísticas y de hecho antes se llamaban oficinas de estadísticas y ha habido todo un movimiento en los últimos 20, 30 años a convertirlos en institutos para que sean más independientes y sean más fortalecidos y más desligados de las intervenciones políticas. O sea que sí, hay, de hecho a nivel mundial ese es el movimiento hacia el cual eh, todos aspiramos.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, las estadísticas en Puerto Rico. Vemos cómo el Instituto de Estadísticas en Puerto Rico cumple una función eh, importantísima para el país. Porque en este instituto donde se recogen y se centralizan estadísticas que sirven para analizar la situación de Puerto Rico y crear como una radiología del país que es crítica para usarla como base para cualquier Programa de Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico. Eh, gracias. Gracias a ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.